0: Dit keer uh, goedemiddag uh, Jeroen. Ah, Hey Jeroen, verbaas jij je ook zo over de prijs van het bier op het ogenblik?
1: Um, eerlijk gezegd, nee. Ik, 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 ik ben niet zo op de hoogte. Ik ben niet zo'n bierdrinker. Ik heb wel gelezen dat uh, Heineken uh, ongelofelijke winst heeft gemaakt in dit
0: voorjaar. Uh, maar hoezo? Ik vind de prijs op het terrasje wel enorm omhoog gegaan. En hier in de achterhoek zijn niet alleen de prijzen omhoog gegaan, de glazen worden ook kleiner. Ik weet niet wat ik zag toen ik een biertje ja. bestelde en zo'n zo, ja, vingerhoedje voor mij kreeg. En de prijs die was ook ineens veel hoger. Vertel eens dan, hoe hoog? Nou, dan betaal je 3,40 voor een biertje. Voor, voor een biertje? Ja, van, van 0,2 centiliter of zo. Dat vind ik toch wel een beetje veel. Het is trouwens niet overal zo hoor. Er zijn wel uh, cafés uh, waar het uh, wat minder is. Maar ik maak me er wel zorgen over dat uitgaan straks alleen voor de rijken is.
1: Ja, nou zie je minder mensen op het terras.
0: Ja, nadrukkelijk. Maar dat schijnt ook te komen doordat er uh, minder personeel beschikbaar is op het ogenblik. Ja, dat is ook zorgelijk. Ja, zeker. Het is of het
1: een of het ander. Er zijn er geen mensen, kun je, geen, kun je niet eens een duur biertje bestellen.
0: Ja, maar ik vind ook dat de regering niet maar door moet gaan om belastingen en accijnzen te verhogen. Op een gegeven moment moet uitgaan ook iets zijn wat bij het normale leven hoort en dat voor iedereen moet zijn weggelegd.
1: Ja, nou dat is het eens. Uh, jammer. Uh, maar ja, ga, jij, ga jij zelf minder naar het terras?
0: Ja. ja. Nou, minder uit eten, Ik vind het wel duurder geworden. Ja,
1: ja dat is ook zo. Ja, ja. Maar als het, op de hele, als het over de hele lijn zo is, uh, wordt het minder gezellig in, in ons landje. Ja, daarom.
0: Ja. Maar ja, de genieten valt er genoeg. Uh, Olympische Spelen, kijk je daar veel naar?
1: Um, nou, ik ben wel een regelmatige kijker uh, naar de medaillespiegel, Paul. <laughs> medaillespiegel, uh, ja, dat is nieuw. Hè? De, me de, me de medaillespiegel, uh, we staan, as we speak, uh, tiende, we, moet mij horen, pluralis majestatis, alsof ik er enige betrokkenheid bij heb, vier goud, zeven zilver, zes brons. En uh, net boven grote landen als Engeland... Frankrijk en Italië. Dat vind ik toch uh, frappant. Dat is uh, een, een aardige afspiegeling van uh, de kracht van uh, een land. Um, ik, ik weet niet uh, of jou dat bezighoudt, maar ik, ik, vind het, ik vind het wel uh, typerend toch.
0: En dan wordt er nog, er wordt er nog gezegd dat, dat we onderpresteren. Dat verbaast mij. Ten eerste, ja, medaillespiegel, zegt mij helemaal niks. Kijk naar sport, kijk wie er wint, kijk wie er plezier heeft in zijn sport. Ja, we zijn natuurlijk een heel klein landje. Bij mij viel iets anders ook op, dat er toch steeds meer sporters zijn die intrinsieke motivatie hebben voor hun sport. Zo'n Ranomi Kromo Jojo die wordt vierde en die zegt dan, het is de mooiste vierde plek die ik ooit gehaald heb. Ze is gewoon blij omdat zij het beste uit zichzelf heeft gehaald. En dan zie je verslaggevers en zuurpruimen die dan vinden dat dat niet professioneel is. Ik geniet van zo iemand die sport vanuit een intrinsieke motivatie. Ik vind dat geweldig. En wat me ook opviel is dat uh, Shurandi Martina, die ons altijd aan het lachen hield, dat die ook een geweldig opvolger heeft in die Lee Marvin Bonifacio. Heb je die gezien? Heb je die horen praten bij een interview die zo blij is dat hij meedoet, zo blij is dat hij de finale haalt. Ja, dat vind ik wel een beetje echte Olympische gedachte. Heel uh, menselijk en uh,
1: het getuigt toch ook gewoon van de, van de pure intrinsieke vreugde. Uh, dat vind ik er mooi aan. Het is een beetje in contrast met die Amerikaanse Turrenvrouw, die Simone Biles, die um, blijkbaar dat ook oh, oh, contrast blijkbaar weer niet kan opbrengen. Dat loopt op bij een grote ster in, in Amerika. Die haakt af, omdat ze mentaal uh, niet trekt. Nou, dat, dat is natuurlijk de andere kant hè, van uh, de medaillespiegel, zou ik maar zeggen. De, 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 ik vind dat sterk, net als Epke Zonderland die dan vorige week besluit om um, meteen na een oefening, die hij overigens zelf ook uh, met plezier had gedaan, maar geen medailles opleverde, om dan te stoppen. Ja. Het is, het is wel contrastrijk.
0: Hij was er nog. Uh, Hij heeft het met plezier gedaan. Hij heeft genoten van zijn optreden. Klaar. Mooi. Overigens uh, ben ik uh, wel gaan twijfelen
1: over de hoeveelheid items... die aan mentale begeleiding werden gewijd. Uh, alleen al op de radio. het was nog niet op Radio Olympia uh, besproken. Of het kwam s'avonds ook weer in een ander actualiteitsprogramma ter sprake. Dat is natuurlijk ook een kwestie van coördinatie, denk ik, tussen die omroepen. Maar afgezien daarvan, um, die, uh, die mentale begeleiding, um, dat is toch ook
0: weer iets anders dan de sector vreugde, hè, die jij net noemde. Dan kun je misschien ook de vraag stellen of dezelfde journalistiek die druk niet oplegt bij de sporter in hun vraagstelling. Heb je het verprutst? Nou, hoe komt het? Ja, dat is het
1: standaard repertoire in de, in de sportjournalistiek. Mm -hmm. Mag misschien wel eens wat minder. En ook de, de, de potsierlijke omslag van de sfeer in het vaderland. Het begon natuurlijk in Tokio met een aantal in het ooglopende blunders. Miek van Vleuten, die meende gewonnen te hebben. Terwijl er nog een Oostenrijkse voor haar lag. Dat hebben we vorige week ook uitgebreid besproken. Mathieu van der Poel. Die in grote eigen wijsheid van een rotblok stort. En dan die, die gouden woensdag met een recordhoogte met een um, aan medailles. In, ineens veert het vaderland weer op en komt de, die opgetogenheid weer terug in de sportberichtgeving. is het een en al euforie. Um, waar... En, en, natuurlijk uh, volkomen uh, uh, plaatsvol is, dus is begrijpelijk. Alleen, um, ja, het, is, het is wel ook over contrastrijk gesproken. Eerst
0: heel erg sombermans en dan weer uh, de totale uitgelatenheid. En dan moet onze grootste sportster nog komen, Sivan Hassan. Ik heb uh, vannacht uh, zitten kijken, om uh, half drie. En het was nog wel ongelofelijk hoor, iemand die dan struikelt, valt, opstaat en weer doorgaat. Ik moest meteen denken aan het liedje van uh, Herman van Veen. Opzij, 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 vallen en weer opstaan en weer doorgaan. Ik vond het geweldig. En dan ook nog, dat uh, wou ik ook niet onvermeld laten, die Italiaanse Tamberi en die Catorese Essa ...die samen besloten om het goud te delen. In welke sport? In hoogspringen. Ja. Dat gebeurde ook uh, vannacht... Dat was toch ook wel heel bijzonder. Ja. En ze waren allebei ja. gelukkig. Uh, Olympische gedachte, joh.
1: Ja, dat is niet, niet de gedachte van Jean-Pierre Gele. Want die was afgelopen zaterdag uh, erg aan het mopperen over uh, de hoeveelheid sport op de radio. Uh, vanwege zijn grote behoefte aan uh, duiding van uh, bijvoorbeeld uh, het klimaat. Komt, valt hij weer in analyses over spreken, de mentale coaching van sporters in Japan. Dit is ook een zich herhalend verschijnsel natuurlijk. Om de vier jaar, dat Radio Olympia. Um, ja, het is de, 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 balans,
0: hè? de balans. Ach ja, die man die kan toch ook gewoon een boek lezen?
1: Ah, nou ja, Er zijn natuurlijk, behalve Gele, dus een standaard zure Volkskrant verslaggever is... Uh, ook wel uh, gewoon uh, luisteraars in het land die, die het wat te veel vinden. Ja, die kunnen ook de krant lezen, denk ik dan. Hè? Zo is dat. Ja. Um, corona en de festivals. Daar uh, is natuurlijk um, ook van alles los. Het laatste nieuws is dat um, eendaagse festivals na 14 augustus weer kunnen doorgaan. Zij het onder strikte voorwaarden. Uh, terwijl Lowlands inmiddels is afgeblazen als meerdaagse festival met, met overnachting. Ja, dat is, dat is sneu. Um, ik was, uh, toen ik dat hoorde vorige week, ook, ook ernstig benieuwd naar de parade in Utrecht. Maar die kunnen dan weer wel, omdat uh, ze geen camping erbij hebben en overnachtingen. Vervolgens zie je... Um, dan wel ook wat dat voor gevolgen heeft, uh, dat doorgaan... of hoe dat, hoe dat vervolgens doorgaat met corona. Um,
0: ken je de parade? Ben je er ooit wel eens geweest? Heel lang geleden, maar dan gaat het echt 30 jaar terug of zo. Ja, ja. Het stond toen in Utrecht achter het gebouw van de Nederlandse spoorwegen, herinner ik mij. Ja, Moreelse Park heet dat.
1: Het is al een feest op zich dat toch doorgaat, want vorig jaar was het toch echt totaal uit een boze. Alles lag plat. En nou, Nicole van Vessen, de directeur van de parade, die sprak ik en die zei uh, dat ze al blij is met 600 mensen op het terrein in plaats van de uh, normale 3000. Uh, uh, de, het was ook geplaceerd, hè, de parade, de voorstelling. Ik ging naar... Uh, de voorstelling van Lucky Fons, de derde, en um, in, na de pauze Anne Faye. Let op die Anne Faye. een fenomenale uh, Nederlandse soulzangeres. Echt heel goed, met haar rootsy liedjes. Maar ja, daar moet je dan aan een, een genummerde tafel en een genummerde stoel. En dan krijg je uh, een mandje met uh, een lekkere eten. En zo'n tent zit dan toch ook um, ja, niet, niet uh, vertrouwd vol. Maar eh, ja, allemaal iedereen een beetje op afstand, en dat is dan ook weer een heel merkwaardig contrast. Je had het net over de terrassen daar bij jou, maar in, in Utrecht zitten die terrassen toch, zitten de mensen toch wel weer heel dicht bij elkaar. Valt me op, en in moet zo'n festival de mensen toch weer op afstand houden. Het is dus een beetje een, een hele merkwaardige eh, contrasten en, en tegenstellingen toch ook
0: weer. Je afstand houden, dan zie je dat hier ook verwaterd, hoor. Mondkapjes zijn compleet uit het straatbeeld verdwenen en uit de winkels zie je eigenlijk helemaal niet meer. En afstand houden, daar, ja, daar moet je jezelf uh, aan herinneren. En af en toe moet je echt nu moeite doen om afstand te houden van een ander. Nou is dat hier natuurlijk een stuk makkelijker in de Achterhoek, veel ruimte, dus uh, je, je zit sowieso niet zo gauw op elkaar. Maar mensen zijn toch wel meer geneigd om zich wat veiliger te voelen. En dichter op je te komen staan.
1: Ik kwam daar straks Albert Heijn binnen bij mij in de buurt. En ja, ik deed uit een soort van automatisme toch dat mondkapje op. Ook omdat het eh, ook nog eens een keer uh, op uh, het raam stond op zo'n uh, waarschuwend biljet. Maar ik kom die winkel binnen en nog het personeel, nog het andere publiek heeft dat kapje nog.
0: Nou, hier sta ik gewoon verdwenen. Ik zie het niet meer.
1: Nou ja, ik ben benieuwd of, of dit uh, uh, gunstig blijft. Ik, uh, ik heb zo mijn, uh, mijn twijfels. Maar ik ben blij dat de parade er is. Ik ook, midden in uh, een grote stad. Een grote stad als Utrecht. Uh, volgende punt, waar um, de verstedelijking en uh, de nieuwbouw uh, ook een grote bron van uh, kritiek en zorg is. Ik, is. Enigszins, het is een Utrechts verhaal, maar ik denk enigszins exemplarisch voor hoe het in de rest van het land is. In Utrecht gaat het over uh, zoiets als, zo'n term als inbreiding. Het is dus, dus niet meer uh, de uitdijende stad, hè, wat, wat je in de Leidse Rijn bijvoorbeeld hebt gezien. Maar het terrein van uh, de voormalige uh, Merwede, aan de, aan de Merwede-kade. Uh, stonden loodsen, oude fabrieken, allemaal gesloopt. Zijn ze gaan bouwen. Uh, een projectontwikkelaarsdroom... Uh, ...waar de gemeente Utrecht heel veel geld aan verdient per vierkante meters... ...en waar vervolgens appartementen worden neergezet... ...waar mensen voor veel geld, voor veel huur, 900 euro... Een, een ...eigenlijk een hele kleine ruimte kunnen bewonen. Zo klein dat uh, als ze een gezin zouden willen stichten, er weer uit moeten. Uh, hier uh, waar ik zit in Utrecht... Um, ...is er sprake van uh, ook weer een heel speculatief gedoe rond een uh, parkeerterrein... ...waar dan toch ook weer zomaar een torenflat tussendoor wordt gefrommeld. Ook weer zo'n projectontwikkelaarsdream. Dat is dan weliswaar in Utrecht nu uh, een, een groot item... Maar zoiets gaat maar in heel Nederland door. En dan hoor ik op de radio toevallig een, val ik in een gesprek waarin dat van gemeente tot gemeente toch ook weer verschillend wordt benaderd.
0: Jazeker. Nou ja, als we eens kijken naar, naar wonen en huizen, dan is wonen op dit moment misschien wel een van de grootste onderwerpen die in Nederland spelen, politiek. Jonge mensen vinden nauwelijks meer een betaalbare woning. Er wordt gigantisch uh, overboden en woningen worden steeds meer speculatieobject. En dat is toch wel een groot probleem. Ja. En ik zie nog ja. geen oplossing. ik zie ja. ook nog geen aanzet tot oplossingen. Ik moest van de week daarover uh, denken. Ik las een, een uitgebreid artikel in de Volkskrant over Blackstone. Een buitenlandse belegger die in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam woningen opkoopt... Die daar iets aan doet en vervolgens die huur verviervrijfvoudigt. Waardoor het bijna onbetaalbaar wordt om daar te wonen. Dus een, een woning die vroeger 500, 600 euro kostte, die kost nu opeens 2000 euro huur per maand. Hè? 2000 euro huur per maand. Gemiddelde kost om een huis te kopen, 275.000 euro. Ja, wat moeten al die jonge mensen op het ogenblik? En van die laatste groep, daar horen we zo weinig. Ik moest denken aan de jaren 80, toen hadden we... Die krakersrellen in Nederland tijdens de kroning van koningin Beatrix... waren er hele grote rellen onder het mom. Geen woning, geen kroning. 1980. En lieten de jongeren wel van zich horen. Nu zijn ze zo passief. Maar ik vind ook de politiek passief. Ja. Ik herinner me in dat geval ook de uitspraak van Jan Schever. Partij van de arbeidsman. Een man van woningen... Zowel als uh, gemeenteraadslid, als uh, staatssecretaris volkshuisvesting in de regering. Die ooit zei, in gelul kun je niet wonen. Uh, ik zie ook een gebrek aan een heldere analyse van de oorzaken. Hoe komt dat nou, die krapte? Ja. Hoe komt dat nou, die, ja. die speculatie? Er zijn heel veel denkbare oorzaken te noemen, maar er is geen heldere analyse. Hoe komt het nou dat ik bijvoorbeeld in een dorp woon, we hebben het eerder even over gehad... ...waar heel lang alle woningbouw is tegengehouden. Dat was een krimpgemeente, ze dus werd gevochten tegen leegstand. Een jaar of twee geleden was die leegstand er ook. Nu, een huis staat nog geen tien minuten te koop. Dan is het toch iets niet goed. En dan mis ik een heldere analyse. Het is de markt, hè? Het is de markt. En het, 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 geld, het geld regeert. Ja, ja. Maar is er sprake van krapte? Of is er speculatie? Wat is de rol van bijvoorbeeld belastingen... zoals een verhuurdersheffing... waar woningbouwcorporaties uh, moeten betalen... voor de woningen die ze verhuren? Hoe zit het met uh, de verkoop van allerlei sociale woningen? Hoe zit het met uh, de, de hypotheekrente... die kunstmatig door beleid van de Europese Bank zo laag wordt gehouden... dat misschien mensen die nu... Een hypotheek nemen, wel in een enorme fuik lopen als de rente gaat oplopen. Ik vind het een hele zorgelijke situatie. En ik verwacht daar toch wel een heldere analyse van. Ik vind dat goed kunnen wonen een primair mensenrecht is. Ja, nou ja,
1: er wordt in ieder geval wel uh, um, beleid gemaakt van uh, in hoog tempo nieuw bouwen. Ik, hoor, ik, hoor, uh, of ik, ik lees cijfers als: een miljoen uh, woningen erbij in Nederland, omdat dat zo. Zo nodig is.
0: Er stond in Tubantia van de afgelopen zaterdag. dat er veel wordt gebouwd. maar in het geheel niet onder de 250.000 euro per woning. Dus nog heel, heel duur. En voor starters nog steeds heel erg lastig. Ja, ja is dan ook
1: in Utrecht uh, sprake bij die inbreiding. in dat Merwede-gebied van. Uh, Gentrificatie, dat heb je dan ook nog. Hè. Uh, wat is dat? Gentrificatie, dat is um, het verschijnsel van het opwaarderen van een wijk. Het vernieuwen, hè, renoveren van oude vervallen gebouwen. He, dat, ja. dat, dat is uh, wat er gebeurt. Er bleven doorgaans de armere mensen vaak in het centrum van de stad achter. Uh, die konden niet naar uh, uh, buiten, buitenwijken verhuizen. En um, dan zie je dat er dan de beter uh, gesitueerden in al dit soort nieuwbouw terechtkomt in die, in die oude centra. Uh, maar los daarvan um, uh, heb je uh, dus uh, die speculatie. Dat, dat, uh, dat is, dat is het, het grote probleem. En... Ja, je had het over de, woning, de woningcorporaties. Ik heb het over de nood. En jij wijst terecht op de, het, 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 het uitblijven van protest. Het is, het is, dat, is, dat is een heel raar, heel raar verschijnsel. Maar je vraagt je dus ook af: van, wie? Ik had het al over die gemeenten met hun verschillende regelgevingen. Maar, maar wie bepaalt? Wie grijpt in? Want um, dit, dit, dit kan natuurlijk niet, niet zo duren.
0: Het beleid hè? is het meer mogelijk maken. Wat een gemeente zou kunnen doen. Bijvoorbeeld mensen meer de ruimte gegeven om zelf oude gebouwen op te knappen. Om daarin te gaan wonen. Dus misschien wat minder regels, wat minder bouwvoorschriften hè? Binnen, binnen grenzen. Ja, daar kan een gemeenteraad af en toe een beetje aan morrelen. Een provincie speelt er een rol in, het Rijk speelt er een rol in. Maar het is wel heel, heel, heel belangrijk dat er toch een, een visie komt op wonen in de toekomst. En een visie komt in hoeverre een woning een uh, gebruiksartikel is of een speculatieobject. En uh, bij dat laatste dat er nadrukkelijk restricties worden gesteld. Er zijn wel ideeën dat je een woning hebt om in te wonen. En als je meer woningen hebt, dat je daar uh, zwaar voor wordt belast. Nou... Ben ik niet zo'n voorstander van alles maar oplossen met meer belastingen. Want dat is ook weer hè, bevorderen van de tweedeling. De rijkeren kunnen zich permitteren en de armeren niet. Ik vind dat we toch eens na moeten denken hoe we dat gaan oplossen. En dat er een heldere visie van de overheid komt. En de overheid misschien meer centraal aanstuurt. Ook naar provincies en ook naar gemeentes. Zodat er een soort uniform beleid gaat ontstaan.
1: Maar, ja, zeker, maar dat er ook beleid wordt gemaakt van uh, 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 leefbaarheid. God, daar gaat het over. Uh, en die projectontwikkelaars hebben het alleen maar over de maakbaarheid van hun projecten. Uh,
0: ja, geld verdienen. Maar, aandeelhouders. Ja, geld
1: verdienen. Ja. Ja, dan hebben wij hier in Utrecht een wethouder, Kees Diepenveen, die eigenlijk uh, niet precies weet of zegt of meent of zegt te weten hoeveel de stad zelf
0: eraan verdient. Uh, ook zoiets dubieus. Mm -hmm. De laatste gedachten zijn er nog niet duidelijk over. Want kost het nou geld om bouwgrond uit te geven? Of levert het nou geld op om bouwgrond uit te geven? Dat soort tegenstrijdige berichten lees en hoor je ook. Tijd voor een uh, goede visie. En een nieuwe regering. Ja,
1: ja. Want uh, in dat gelul kunnen we ook niet langer wonen. Precies. Mensen zouden uh, moeten opstaan en uh, uit het raam schreeuwen: we pikken het niet meer. We pikken het niet meer. We are not gonna take it anymore. <laughs> Dat was Howard Beal, Howard Beal, de um, anker. Van een groot Amerikaans televisiestation. die ontslag kreeg aangezegd. en dan. Um, live op de zender vertelt. dat uh, vanwege zijn aanstaande verwijdering. hij zelfmoord zal plegen. Op.
0: Oh ja, Zijde. wanneer is dat gebeurd dan? Dat is
1: uh, in de film Network. van Sidney Lumet
0: oh, Een hele oude uit film, 1976.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Met William Holden.
0: met Faye Dunaway. Met Faye
1: Dunaway. Howard Beale, prachtige rol van Peter Finch en dat gaat ook weer over manipulatie en over kijkcijfers en um, hoe uh, mensen in die druk, zo'n man als Howard Beale, sneuvelt. Uh, het is een en al machinatie en uh, omroepbazen die over elkaar heen buitelen in uh, machtsspelen en uh, cijfergekte. En toen ik dat zag, samen met mijn vrouw, zei ik van dit is 1976. En het is nog steeds zo actueel als het maar kan. Um, uh, vul de uh, Howard Beals van deze tijd maar in. Ook in Nederland. Dat vind ik zo frappant, dat uh, die aangekaarte verschijnselen
0: er nog steeds zijn. Waar doe je op, de verschijnselen? Wat klaagde de film aan? Het lot van de, de ouder wordende enker.
1: Maar op het moment dat hij dat uh, zegt, stijgen de kijkcijfers enorm. En krijgt iemand uh, binnen de kortste keren een, een eigen programma. ...waarin hij uh, zijn gal kan spuien over, over allerlei zaken. Hoe dus dan vervolgens zo'n nieuwsman uh, in de sector amusement terechtkomt en hoog scoort. Overigens uh, gaat dat ook weer over en de, de, de hele film door wordt er dan wisselend over geoordeeld. Faye Dunaway ja. is het uh, voormalige hoofdamusement die uh, haar uh, een baas overtroeft, een, met een van de bazen ook een, een liaison aangaat... en uh, tot in bed, onder de daad, uh, het bij wij nog over de kijkcijfers heeft.
0: Ja, kijkcijfers, dat was natuurlijk toch het onderwerp van de late jaren 70 tot en met de late jaren 80. Ik herinner me ook het boek van Neil Postman, Wij amuseren ons kapot met een uh, tirade tegen het vermengen van amusement en nieuws. Dat was geen bezwaar tegen amusement als zodanig... maar het feit dat nieuws steeds meer als amusement gebracht moet worden. We zijn daar denk ik, inmiddels volledig aan gewend. We zijn gewend aan programma's... waarin een serieus onderwerp altijd wordt afgewisseld met weer iets leuks. We zijn gewend aan formats, hè, dat alles precies zo lang mag duren... Een gast mag dit zeggen, een andere gast mag dat zeggen, dan moet het weer even leuk zijn. Dat is misschien wel medeoorzaak aan het feit dat er op dit moment zo weinig geloof wordt gehecht aan wat media berichten, tenminste door sommigen.
1: Ja, dus hier ook in, hier in Nederland, ze heeten geen Howard Biel, maar Renze Klamer en Fidan Ekes, de, de vooravond, op, op, op één. Die sluiten hun seizoen af met een vrolijk... Tot gauw, we komen weer terug. En dan worden ze uh, verwijderd, omdat ze in, in de hoofde van bepaalde bazen niet urgent genoeg
0: waren. Nou, hier is meer sprake van slecht werkgeverschap, denk ik hoor. Want dat doe je natuurlijk niet op deze manier. Als jij. Uh... Tijdens de uitzendingen niet zegt en het allemaal maar aanmoedigt en mooi vindt. En dan zijn de uitzendingen voorbij, het seizoen is over. En dan krijg je van, ja jongens, het was niet goed genoeg. Jullie hebben niet aan verwachtingen voldaan. En niet eens is bekend welke verwachtingen dat dan waren. Ja, dan wordt er gesuggereerd, het is een VARA-programma. En het was een beetje een rechts geluid. Niet inclusief genoeg, zoals we dat nu, nu zeggen. Ja, daar heb ik dan toch wel grote twijfels over. Of dat niet gewoon... Ge kwalificeerd kan worden als zeer slecht werkgeverschap. Dat, zeker. In, in alle lagen.
1: Uh, ook bij de radio. Het,
0: het is opportunisme.
1: Uh, het is uh, concurrentiestrijd. Uh, in ieder geval uh, houdt het niet op. Uh, het blijft actueel. Zo'n film. 1976.
0: En ik vond het frappant. Hij heeft natuurlijk op dit moment ook de, de, de twijfel aan het uh, journalistieke gehalte van NOS, uh, NTR. Uh, de journalisten van NOS, NTR en Nieuwsuur die hebben afgelopen week dat bericht de NRC gereageerd naar de leiding van de NPO. Dat is dus niet de leiding van hun eigen omroep. Dat zij uh, zich uh, ergens zich zorgen maken over een wat ze noemen flagrante schending van de journalistieke code... En dan duiden ze op de uitzendtijd van de documentaire over mevrouw Kaag van D66, hè, vlak voor de verkiezingen. En iets wat nu naar buiten is gekomen, dat de presentator Jort Kelder mm -hmm. uit eigen zak weliswaar geld beschikbaar heeft gesteld aan medewerkers van hem om promotiefilmpjes te maken voor Forum voor Democratie. Ja. En die journalisten van NOS, NTR en Nieuwsuur... die vragen van de NPO, spreekt u daar eens over uit? Want dit is toch niet een journalistieke zuiverheid? Nee, bij, bij, bij Kaag ging het ook nog over de
1: journalistieke onafhankelijkheid. Of zij, of zij wel niet heel ja.
0: erg um,
1: die documentaire had gemanipuleerd. En uh, Bij Jort Kelder uh, ruikt het natuurlijk ook weer naar uh, belangenverstrengeling...
0: Die, en die komt, er, die komt er dan ook nog weer eens een keer mee weg. Je moet ook bedenken dat dat in het oog van het publiek... van de mensen die hun vertrouwen moeten vestigen... op een onafhankelijke publieke omroep... zo en zo een slechte zaak is, dit soort berichten. En dat men in deze tijd misschien wel eens extra voorzichtig kan zijn... of moet zijn met journalistiek cijfer handelen. Ja. Met feitelijkheid en onafhankelijkheid.
1: Nou, ik vind het wel een goed teken dat die journalisten dat geluid laten horen. Dat is heel goed. Uh, dan is er dus uh, nog wel een uh, geweten, uh, een, een waakzaamheid, een oplettendheid. Uh, zelf gewoon dus ook uh, je eigen medium of je eigen zender aan de kaak durven stellen. Moedig,
0: maar ook urgent. En het gebeurt. En wezen spreken ze ook collega's aan. Want Elke journalist heeft nog steeds een redactiestatuut waaronder hij kan schuilen en de eigen journalistieke onafhankelijkheid naar voren kan blijven brengen. En deze journalisten, deze kritische journalisten zeggen ook, ja er zijn er dus collega's die toch misschien te veel het oor hebben geleend aan belangen van anderen. Van degene die ze hebben geïnterviewd of personeel of politiek. Goed, goed dat het gebeurt, ook goed dat het naar buiten komt. Ja, nou ja, het is, het is een, een, een
1: terecht tegenwicht tegen uh, een, een voortschrijdende trend. Dat is, uh, waar de, de voorlichters en uh, de hoofdpersonen van een documentaire uh, zelf uh, daar proberen richting aan te geven en te manipuleren. Ja, dat kan niet.
0: En zo kunnen dit soort incidenten dan toch weer bijdragen aan een oplossing die gewenst is. Waar we weer mee verder kunnen. En dat we
1: allemaal uit het raam gaan hangen en, en, en roepen dat we zo kwaad zijn als de hel. En dat we het niet meer pikken. Zo is dat. Jeroen, dank je wel. Tot volgende week.